Då glorifierar hon De inte vet något om Då snackar hon sedla med Stärsche det är tårn Då snackar hon gatan Då gillar hon prata Här allting är upp och ner Här är ingen bak i sin Alltså Det är för att eh, Det är ytterligare människor som kommer att intervjua mig Jag undrar ju varför du är som du är och varför jag är som jag är och varför vi alla är som vi är. Så jag tänker, hur var din relation med din pappa? Det var dålig, det var dålig med min pappa. Min pappa, jag träffade honom när jag var 5-6 år, typ 4-5. Han var sjöman, du vet. Han var ute mycket, jag träffade inte honom ofta så jag växte upp utan honom. Jag växte upp med min mamma och mormor. Så vi fick en dålig relation, du vet. Sen när pappa kom hem, han trodde typ att jag skulle lyda honom bara för att han var min pappa. Men jag, jag visste inte så att det var min pappa, du vet, förstår du? Så han blev kränkt. Och då när jag inte lyssnade, han slog mig. Han visste inte bättre. Och jag är en krigare, du vet, förstår du? Så jag tänkte, ej, jag har min stolthet. Och då jag, det förstörde vår relation. Så han och jag har aldrig haft en, en bra relation. Vi har aldrig haft närhet och... Det har varit eh, liksom, han har aldrig kunnat krama mig och hållit mig så här, förstår du Därför att eh, jag har dragit mig ifrån. För att jag har fått stryk och du vet, jag kommer ihåg sen jag var liten. Och eh, jag har den här instinkten bara. Jag kan inte vara med någon som har slagit mig, förstår du Så vi har haft en väldigt dålig relation. Jag märkte en sak när jag nämnde din pappa, din kropp reagerar. För de som inte kan se dig, du öppnade till exempel fickorna och stängde dem. Du lekte med dina naglar. Det är alltså, din pappa kanske, kanske är anledningen till varför du blev den personen du blev. Eller vad tror du? Ja, absolut. Att liksom jag skyddar mig själv och så. Att jag inte kanske ville visa känslor och sådana saker. Ja, absolut. Vem var du när du gick nian? Osäker människa som sökte efter social gemenskap. Vilka förebilder hade du? Jag trodde det var bara typ sådana Bruce Lee, du vet. På filmer. <laughs> typ Bruce Lee, Rambo. Du vet, sådana. <laughs> Och sen, vad heter det? De här grabbarna där i de här äldre som åkte med bilar, feta bilar. De som hängde i pizzerian, du vet, som hade para, du vet. Vi trodde gärna i alla sats, de var klara och de hade para bara för de åkte i någon dyrare bil. Ja, vi såg upp till dem. När du skaffade din första flickvän, kan du berätta hur ni träffades? Vi träffades, jag... Hon bodde i någon så här radhus, jag bodde i höghus och hon bodde i radhus i Chile. Och jag såg henne, jag tyckte hon var jättesnygg, så jag fastnade för henne direkt och så... Håll jag på lekte typ utanför hennes eh, gräsmatta. Det fanns som en liten park där. Så jag lekte där hela tiden som skulle se mig, du vet. Förstår du? Så vi lekte sån eh, amerikansk fotboll typ. Vi skulle visa oss starka Jani, du vet. Sen jag gick med mina kläder, finaste kläder varje gång jag gick dit, du vet, förstår du? Så det var den vägen. Sen till slut hon bjöd mig till, jag kommer ihåg, hon bjöd mig att kolla på... Hon hade video. Det var tjock och vanlig. Hennes farsa var snutt. 
Det var tjock och vanligt med att ha såna video du vet. Så hon bjöd mig en gång och, och kolla på video. Det var Rambo. Det var första gången jag såg Rambo du vet, på videokassett. Där. Så vi kollade den på Rambo och sen de gick ut och tjuvrökte. De tjuvrökte och grejer. Så de gav mig sig. Jag bara okej, okay, jag försökte röka oss för att hänga med i svängarna du vet. Och sen till slut sakta men säkert vi började typ träffas. Där. Alla kriminella har sin första ögonblick när de inser att de är kriminella. Hur såg det ut för dig? Man röker hash, man åker utan körkort. Alla grabbar, i alla fall de man hängde med. Och sen de som inte hängde med oss, de var nära där typ. De var hemma, förstår du? Så bland grabbarna, det var normalt bland oss. Så vi tänkte, hej, det här är livsstilen, man. Förstår du? Det är så här vi lever. Exakt. Du är inte kriminell bara för att du lever så här. Precis. Det är den här livsstilen, orten livsstilen. Så, men sen när, när jag var på rättegång och du vet, domare och du vet, sådana grejer och... Och man kommer in i fängelset och man ser grabbar, du vet, de bara så här, som satt för grova saker, du vet, och äldre. De man tänkte, ej, jag är med i det här gänget nu, jag är kriminell och jag är fängelsekund. Och det var då det blev allvarligt, men man tänkte, ej, det skrämde inte mig. för mig hur en dag såg ut för dig när du var 15 år. 15. Eh, jag gick på morgonen, åt knappt frukost, gick till skolan, hängde i skolan. Eh, var med på lektionerna men eh, hade svårt för att koncentrera mig ibland. Men eh, hängde med trots allt och var väldigt blyg. Jag vågade inte ta för mig i klassrummet och så ställa motfrågor och, och så vidare. Jag vet inte. Det, jag tror det hade någonting med självkänsla att göra eftersom jag var ny i Sverige och jag såg ut också som en import, du vet. Så att jag var inte direkt på topp när det kom till självkänsla, så jag tyckte det var det. Men jag lyckades ta igenom en högstadiet där när jag gick i nian med typ 2,8 eller någonting. Men jag gjorde aldrig läxor eller något eller kunde koncentrera mig fullt ut och vara mer på riktigt liksom i lektionerna. Det var så. Och sen gick jag till fritidsgården efter skolan. Hängde där med grabbarna och spelade musik, DJ. Jag höll på mycket med, med musik och hiphop och dansade och så. Och bara lallade runt med, med alla andra grabbarna. Liksom. Och sen mot kvällen så drog jag hem och åt. Och hängde hemma om kanske jag gick till centrum också mot kvällen. Hängde lite till med grabbarna, sen gick man hem. Sen dagen efter var det samma sak igen. 
Leo år 2004 blev du dömd till anstifta till mord. Och idag har du avtjänat nästan 16 år. Men enligt media så var offret Volkan din barndomsvän. Kan du berätta om din relation till Volkan? Volkan var en barndomsvän som växte upp med mig. Han var yngre än mig. Och han och jag var inte direkta vänner. Det, var mest en, det fanns en annan kille emellan som jag var väldigt nära vän med. Och han hängde mycket med Volkan. Så Volkan blev också min vän. Och vi växte upp tillsammans och vi gjorde grejer tillsammans. Men vi har ändå ihop i orten, våran klick. Om det var någon som försökte liksom utmana oss, skada oss eller någonting i orten måste man vara stark, ha en klick som backare för att man inte ska bli kränkt och överkörd. För att det är viktigt med, med att inte bli kränkt i, i de här områdena. Då. Det är typ nästan religion att ens namn, du vet då. Man får stryk då går. Då tror jag att alla de kan trycka ner det och så vidare. Så han var en del av den här klicken då som höll ihop. Hur såg era relation ut innan han blev mördad? Min självkänsla blev bättre då efter ett tag. Alltså, på något konstigt sätt så blev den bättre av alla brott för att jag blev duktig på något. Och det byggde upp mitt självförtroende och så. Så att jag, jag byggde upp min självkänsla på genom brott egentligen. Det låter sjukt men. men... Jag lyckades med saker och, och liksom byggde upp det. Han eh, var hela tiden mån om att folk skulle tycka att han var cool och, och gangster och häftig. Så han, han mådde dåligt helt enkelt. Över att jag var häftigare än han. Och, eh, dessutom var han girig, väldigt girig. Han tyckte om pengar. Och eh, till vilket pris som helst. Och I samband med hans pappa. Hans pappa var en gammal gangster också som eh, blev utvisad i Turkiet och, och de två kokade ihop en, en historia mot mig då. De försökte mörda mig i Turkiet när jag var där och som gäst. Men de misslyckades och Volkan eh, försökte ta min stash med pengar fast han lyckades inte ta allting. Han tog, han tog 2,6 eller något sånt 2,6 miljoner. Och eh, han ville ha mer. Han ville ha alla pengar jag hade, men jag ville inte ge dem och jag ville ha tillbaka mina pengar. Så det var där konflikten började och de skulle mörda mig. De hotade mig att de skulle mörda. De började ringa min flickvän och hota henne och så. Så att det var en infekterad situation som, som ledde då till, till det här mordet. Kunde låta honom liksom hota oss. För att vi tog dem på allvar. Och hans pappa var också en gammal gangster som var med i Drang Jaksovic och så vidare. Så att, eh, det fanns resurser där som vi inte underskattade. Finns det någonting som du inte har berättat om Volkan på de andra intervjuerna som vi kan få reda på? Jag har knappt pratat om Volkan. Jag tror det är nog första gången jag pratar om honom på det här sättet. Men eh, alltså det som var problemet med honom det är att han... Eh, han kommer från ett hem där, där det förekom våld. Alltså hans pappa slog hans mamma och hans pappa åkte in i fängelse och, och var en gangster då på 70-80-talet. Och Volkan ville gärna, det var hans förebild, och ville gärna bli som sin pappa. Och samtidigt så hade han en grov diagnos, alltså han hade ADHD och eh, var väldigt splittrad och impulsiv. Och task självkänsla. Så att eh, en blandning av det med kokain 
förstörde honom som människa och jag försökte liksom och mina vänner försökte få honom på rätt spår. Nu när jag sitter bredvid dig och jag, jag, jag ser hur du fotarrar också. Men på något sätt, det känns som att du har, alltså han betyder någonting för dig. Fast det, alltså på något sätt, det känns så. Ja, absolut. Vi växte upp tillsammans. Alltså, vi... vi, vi... Vi växte upp tillsammans och jag menar, han hade sina negativa sidor och jag var tvungen att sätta honom på plats några gånger och alla vi pushade honom till att eh, liksom sluta med de här impulsiva sakerna och som var liksom eh, omoraliska i våran ortenvärld. Liksom. Men eh, han hade sina goda sidor, man fick skratta och, liksom, och han var ändå en skön kille, rolig och sådär och... Och brydde sig också om oss samtidigt att ingen skulle typ snacka skit om oss eller, eller utnyttja oss eller så vidare. Så han hade ändå tycke för oss och vi tyckte om varandra. Vi hade våra bra tider, vi hade våra minnen och så. Men tyvärr, det är bara så det är du vet. Det här livet som, som man har levt, det, det är gatuliv, det, det är orten. Och vi har strävat efter pengar och pengarna har förändrat folk. Jag trodde inte att pengarna skulle förändra honom. Men han valde att hota mig och gå i krig mot mig och, och min klick. Då. För det är ett val han gjorde den dagen de försökte mörda mig och ta pengarna. Då gör du ett val. Och han visste ju att, att jag skulle reagera, att jag inte är den som... Som skulle liksom eh, bli rädd och liksom backa. Han vet om det för vi gick igenom saker med, när vi hade krig mot eh, Dragan Joksovic och dem. Och jag backade inte och det, det visste han om. Så, men de missbedömde. De, de trodde att de skulle mörda mig, lyckas mörda mig i Turkiet. Men sen när, när de inte lyckades då blev jag ett problem för dem. Och eh, det är ett val. Han gjorde sitt val. Det är inte mer än så. Jag kan inte göra någonting annat. Jag levde det livet. Jag var grovkriminell och det var våra koder. Vi följde koderna och han, han gjorde det valet tyvärr. Jag satte bara igång det här krigmodet och, och då var det bara köra. Liksom. Vad, vad ska, vad, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Vad är den största skillnaden mellan dagens gängkriminella och i din tid? De här grabbarna de, de klarar inte av det här livet. Det är därför de knarkar och äter tramadol och sådana saker. Förstår du? Jag personligen tycker, jag kan ha fel, men jag personligen tänker så här att du, du måste vara riktigt, alltså riktigt, 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 riktigt känslokal för att inte behöva droger för att kunna sänka den här ångesten. Alltså de som tar habbar idag och mördar, det är för att de egentligen inte vill, men de måste. Förstår du vad jag menar? Så... Så hur kommer det sig att du kan vara så känslokal att du inte ens behöver droger än i? Alltså för dig, det är den bilden jag får sen. Jag vet inte om det stämmer eller inte stämmer. Nej, det stämmer. Alltså, jag har kollat i alla fall. Jag är ingen psykopat i alla fall. Jag har kollat på, på den här... De gör ju undersökningar i kriminalvården, så jag är, jag är inte psykopat. Och det jag har, det är antisocial personlighetsstörning. Och de säger också att jag är narcissist. Så nej, alltså jag, jag funderar på det också. Så som du, du vet när man ransakar sig själv och liksom när man måste eh, när man liksom 
kommer till den punkten i livet där man måste erkänna att jag är en dålig människa. Då måste man fundera lite också över saker och ting. Hur kunde jag vara så känslokal? Hur kunde jag kliva i på de här grejerna liksom och skjuta folk och ge mig i de här situationerna? Och, och hur kunde jag inte vara rätt för döden och så liksom. För att det är många som har ifrågasatte också, du vet, de har folk från gatan att jag, jag gick ju själv nästan själv mot hela jugemafian, du vet. Så alla äldre de bara, mannen, fan, du fan vågar du, liksom, du har ju bollar liksom, förstår du Ångrar du ditt beslut som slutade med att du blev dömd till livstid? Det är väldigt svårt att ångra någonting. Alltså, de hotade, de försökte mörda mig. De ville mörda mig och de hotade min familj. Så att det är väldigt svårt att ångra det. Alltså. Att försvara sig själv och sin familj och sina nära och kära. Alltså det, det, det är väldigt svårt att ångra en sån sak. Så svaret är nej? Nej, jag kan inte säga. Men jag ska vara ärlig, jag kan inte säga att jag ångrar det. Men vem vill vara en sitting duck? Alltså, någon annan vill mörda dig. Vem, vem vill vara det? Alltså? Det är ingen som vill gå runt och vänta på att någon ska mörda dig. Det, det, du vet, det. Jag tog saken i egna händer. Och jag var kriminell och, och liksom, det var det, det livet vi levde och det var de värderingarna. Men idag, jag skulle aldrig ha, ens hamna i en sån situation. För att när, det är bara kriminella som hamnar i sådana situationer. Sådana som, som blandar in sig i, i liksom, sådana problem och intriger som sker i den undervärlden. Så idag, det skulle aldrig hända liksom, för att jag skulle aldrig ens hamna i en sån situation. Men... Men jag har tänkt många gånger, alltså, jag vet inte, jag kan inte hitta ett svar. Jag kan ljuga och säga att jag ångrar mig. Vad är det jag ångrar? Vad, vad, vad ska jag ångra? Ska jag ångra att jag skyddar mig själv? Bara att de gör det på ett lagligt sätt och de gör det på ett sätt som är liksom sund och, och produktiv. Vi är självdestruktiva. entreprenörerna är för detta kriminella och det jag menar de är riktiga kriminella för de vet hur man hanterar business och de kan, de kan placera och de kan placera saker och ting och de kan hantera sina känslor men nu när vi ändå är inne på det här med känslor jag tänker så här om vi går tillbaka till bolken jag personligen har förlorat en bror och jag tror inte någon förstår hur det känns att förlora någon förrän de förlorar någon på riktigt. Alltså jag trodde personligen att alltså jag kan bli ledsen förut när första personen jag kände dog. Men du vet aldrig hur det känns förrän det är din egen familj som dör. Och det behöver inte vara familj, någon du är nära. Förstår du? Så jag tänker så här, tänker du ibland på hans familj och vad hans familj känner? Mm, alltså jag tycker synd eh, om... Eh... Alltså problemet, alltså min, min, mitt case är väldigt speciell. För att pappan och mamman var inblandade. Och eh, bron, han var inte kriminell men drog in honom i det här. Och, och manipulerade honom så att han gör om mig på rättegången och så. Och lille systern hon var helt, eh, alltså hon var inte inblandad någonstans. Så jag, jag liksom, det är väldigt svårt för mig 
och liksom känna någon sorts empati med, med föräldrarna. För att det var de som liksom skapade det här monstret eh, Volkan. Medvetet liksom, förstår du. Men pappan är död nu och han, han har ju ångrat sig. Han, han bara, alla vet att det var hans pappas fel egentligen för att vi försökte prata med hans pappa. Och äldre kriminella från hans pappas tid ringde till hans pappa. Och liksom lyssna, lägg ner det här nu. Le, le, ge tillbaka pengarna så glömmer vi det här och låt din son vara där borta. Han får komma om några år när det lugnar ner sig. Men han ville inte. Han ville inte. Men lilla Suranda. Vad tänker du? Alltså, har du tänk, när du satt, tänkte du på henne? Ja, ja, det är klart. Jag tänkte på lille syran och stackars eh, lillebror. De tycker jag synd om alltså, att, de, att de fick vara med om en så pass eh, traumatisk sak. Så att jag tycker verkligen synd om dem. Och jag brukar fråga hans kusiner hur mår de och sådär. Och säga till dem jag har ingenting emot dem. Jag tycker hela situationen är tragisk. Och jag brukar ha kontakt med hans familj, alltså, med hans släkt. Och så. Vi brukar snacka och... Och ja, absolut. Och vi, vi brukar snacka om de här tiderna och så vidare. Men, men de vet ju liksom vad, vad det var för kaliber på dem också. Förstår jag menar. Så att min situation den är, väldigt, den är väldigt annorlunda än, liksom, än någon annan som går och mördar någon bara sådär. Liksom, och man har ingen, ingen koppling. Och, och liksom föräldrarna har inte varit inblandade. Förstår jag menar. Min, min, mitt case är är svår och därför har det varit jobbigt att ta det här på rätt med signalverket alltså när jag var på sån här de skulle göra en, en, en sån check på hur jag tänkte mina värderingar och så så det var ju väldigt svårt för dem också att bedöma för att det är ett speciellt case du vet. Jag personligen förstår dig men om jag nu inte är färga alltså du försvarar dig själv på alla sätt Alltså förstår du, alltså då jag menar inte att du försvarar dig för modet. Jag menar, varje fråga jag ställer så försvarar du dig själv. Du har en anledning. Förstår du, jag menar, du står fortfarande för det. Det är så här, du visar lite ånger, ja, men fortfarande, du vet, gjort och gjort, hänt och hänt. Och slutet av dagen, jag hade rätt. Förstår du, jag menar, det är ändå ganska känslokallt. Förstår du, men, men grejen är att, jag tänker så här, du vet, när, jag träffar, när jag är med dig, alltså jag, 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 jag känner av på riktigt att du, du, är, du är en bra människa, förstår du? Och eftersom jag går på känslor, jag, jag känner mig bekväm med dig, jag känner att jag kan prata om mig själv med dig. Och det, för mig, jag känner att du är ganska erfaren. För att det är så, när jag pratar om vem jag är och vad jag tycker och vad jag känner, du kan ge mig svar. Ja, men det, det är därför du är så där och det är därför du är så, det är därför du är så. Men Leo, alltså, det är många svenska som är rädda för dig. Förstår du? Och, och vad, alltså, hur känns det för dig att höra att de är rädda för dig när du egentligen enligt dig själv är oskyldig? Alltså, men, alltså, jag kan inte ta deras saker på allvar om jag ska vara ärlig mot dig. För att de har aldrig växt upp, de här svenskarna som är rädda för mig. De människor de har inte ens varit i närheten av orten. Och de vet inte hur det växer upp där. De vet inte hur det växer upp bland våld och, och droger och dekadens och självdestruktivitet. Så att jag vet att de, jag förstår att de är rädda, men samtidigt så bara, liksom jag ler åt det bara. Jag tar inte det på allvar. Alltså. Det är det. Men Leo, de, de som ser upp till dig, alltså de ser upp till den, alltså 
أسفل ليو أولاند رونيل ليو لفتم فمون هيتو دي مانيزو ميتو بيشتو دي دوين بيزنس مان أسفل بيشتو دوين انتربنر سو ينت لغان دسو ما دوميتين شنر دراس إيغنا فريبيل فرات يو سيرتن أسفل كرمنال أو نوتين أسفل يو سيرتن ريكتي بيزنس مان فشتوري نيو دو براتا في براتا بيزنس فشتوري دو يمي رواد و دويت سيتنك سهارة دمازم سيربتي دي باهرو في روتي دوم أسو دي ده هاميات ده هاميات ده هاميات يوبا بوسيو خلف شنسلا أسو فات على في اوتن في لكسوم دم دو في لورا أسو دي دن بيلدن ميديا مولاروب و Liksom till min lärare. Lärare, liksom, de, de trycker ner många. Jag har varit med om många folk från förorten som, som har sagt till sina lärare jag vill bli det här och det här. Och säger nej lilla gubben, det är bättre att satsa på det här för det här kommer inte funka för dig. Liksom. Förstår jag menar? Och det är en vanlig förekommande grej som, som jag hör. Och sen, så det handlar om självkänsla. Låt inte folk trycka ner det. Låt inte media och de här människorna som är rädda för mig och som är rädda för dem från orten. Låt inte de här människorna döma dig och trycka ner dig. Låt inte dem förstöra din utveckling för du är ingen, du är ingen förlorare. Du är inte dömd för att förlora. Det, det man måste göra bara det och tro på sig själv. Och har man inga förebilder då får man leta efter förebilder som är utanför din, din svär, det orten och sådär. Man måste leta förebilderna. Nu finns det internet. Nu kan man följa människor. Då gäller det att du följer rätt människor. Följ inte de här Paradise Hotel-folk och, och sådana. Snapchat-kändisar utan talang. Följ människor som är smarta. Som är strategiska. Som bygger upp saker och ting. På, på rätt sätt. Det gäller alltså att söka rätt förebilder till att börja med. Och sen att tro på sig själv. Alltså, man ska aldrig säga till någon att du inte kan. Man ska aldrig lyssna på någon när de säger att du kan inte göra det här. Du ska hela tiden tänka att jag kan göra det här. Om han kan, jag kan också kan. Där i livet vi lever. Grabbarna spiller blod för den så kallade heden. De stackar och lag. De finns inte där ute för grabbar med tabbarna kan inte spela. Det är, det är nummer ett för oss grabbar från orten och alla de här som lyssnar. Det är för nummer ett. Det är självkänslan. Tro på dig själv. De trycker ner oss. De tror att inte vi ska göra, kunna klara av det. De sätter oss i ett fack. Men så är det inte. Alltså jag blir så jävla frustrerad när jag tänker, så här, när jag tänker på det här. De har sagt till oss. Och när jag säger dem, då jag pratar om svenskarna. Och de som tar åt sig, det betyder att det är dem. Och de som inte tar åt sig, då ni kan förstå oss. För de har sagt till oss vart vi ska bo. Vad vi ska jobba med. Vad vi ska utbilda oss till. Och hur vi ska bete oss. Och hur vi ska prata. Och vad har vi gjort? Vad har vi lyssnat på då? Förstår du? Så jag tänker så här att det måste finnas någon som säger vet du vad? Du ska inte säga till mig vad jag ska göra och vad jag inte ska göra och vad jag ska utbilda mig till och vad jag inte ska utbilda mig till. Jag gör vad jag vill. Förstår du? Om jag vill öppna en podcast eller om jag vill vara med på tv eller om jag vill ha en egen tv-show. Ingen ska säga till mig vad jag kan göra och vad jag inte kan göra. Och idag, jag tror att de som ser upp till dig borde förstå att kan du ändras, kan de ändras. Förstår du? Och jag tror att du kan göra en förändring. 
Förstår du? Och jag, jag, är, jag är glad att, jag, att, vi som, att vi samarbetar, att vi jobbar tillsammans. Och jag tror vi kommer göra mycket, mycket saker tillsammans. Och jag, och jag hoppas att vi på något sätt ändrar samhället. Du vet, de, de, de nya Malcolm, Malcolm X, vad tror du vad jag menar? Att, du, vet, du använder dina erfarenheter idag och gör det till något positivt. Alltså, förstår du? Alltså, skulle du kunna tro det för några år sedan? Nej, alltså jag började... Alltså, att... Folk, du vet, de har ju skrivit till mig bara, du är en förebild, vi ser upp till dig och du vet, det är många från orten, du vet man får kärlek och du vet, från gangstrar också de har brudit alltid upp för orten och du är tung och, och du vet, det är svårt att förstå det du vet, för att jag vet ju att eh, jag på papper är en dålig människa, alltså jag eh, har rätt med Signalverket alla de här instanserna som staten har och kriminalvården de har ju pekat på mig och sänkt mig liksom att jag jag är en dålig människa, men, men det känns ändå du vet, på något sätt skönt att höra du vet, att folk säger att på något sätt jag är, jag är förebild. Men det är för att du vill inte visa. Förstår du vad jag menar? Du kontrollerar allt. Du, alltså, du visar oss det, det, det du vill visa oss. Förstår du? du bestämmer vem som vill lära känna dig. Så jag tänker nu en personlig fråga. Det är så personligt att det är så svårt att fråga. Men har du blivit besviken? Ja, ja absolut. <laughs> många gånger. Alltså. Jättemånga gånger. Speciellt eh, under tiden jag har suttit. Det är många som har svikit mig och verkligen svikit mig. Och eh, det har känts väldigt dåligt. Alltså mycket dåligt. Jag har mått dåligt och fått ångest. Känt mig väldigt kränkt och så. Och vissa har blivit straffade av andra, men vissa de... Eh, de har inte blivit straffade och jag vill inte heller jag vill varken förlåta dem eller straffa dem så jag håller dem du vet där i ingenmansland och jag vet inte om jag någonsin kommer förlåta dem heller så det är grejer man går och bär på du vet som man väljer själv under medvetet att man bär på dem och det är inte så många jag blir av med de flesta du vet men jag har några stycken men men det är ingenting som som som, som liksom stör mig på något sätt visst nu när jag börjar komma ut och så jag tänker vilka människor du vet och, och så vidare men jag vill inte gå den destruktiva vägen för att eh, jag är inte den personen längre och jag vill inte förlåta dem heller för att jag är en människa med karaktär jag har en, en stark karaktär och eh, jag vill inte göra det heller jag är en stolt människa så att jag låter det hellre gro i huvudet kanske jag mår lite sämre av det men det är självvalt är du redo att döda? Vill du kliva i gamet? Vill du vara med grabbarna som är störda? Vill du vara i gamet? Vill du göra det vi gör? Du tänker Louis, Fendi, Gucci, det är Prada Men det är annat, yeah Det finns inga vänner på gatan Glocka Det kunde vara en verklig historia För nästan precis samma sak hände 2002 I Sverige, på Arlanda Ett snabbt rån och ett rekordbyte Men också misstänksamhet, svek och ond bråd död Ingen dömdes för själva rånet, men fem av huvudpersonerna så är två döda, två dömda till livstid. Varför har du valt att erkänna Arlanda rånet? Berättningsnalverket hade varit på mig om att eh, du måste erkänna dina brott och hitta något datan. Så jag tänkte att ja, det preskriberat lika bra att erkänna det för mitt eget bästa. De pressade mig innan, men det var inte preskriberat så jag slingrar mig ur. Men... Eh, för jag vill ju inte sitta med. De bara får erkänna. Ja, man skulle du vilja sitta tio år till, eller? 
De bara, vi förstår. Men nej, det var ändå så här. Så, så sen när det blev dags, då, då var det preskriberat. Och då var det bara någon, det var inte någon speciell tidning. Det var någon, någon, någon tidning, någon vänstertidning. Och han bara ställde frågan. Gjorde du alla andra? Jag bara, ja. Han var helt chockad, typ. Ja. Så jag bara berättade ja, det var, Jag gjorde så och så Det blev värsta grejen av det Du vet dagen efter det, Eller när de publicerade Det var på Tex TV det var Hela TT Hela fucking Sverige Snackade om Alandaronet Och det var i samband Av uh, den här boken du vet. Så de tänkte ja, ni, Han vill göra reklam för sin bok Men det var inte så Jag svär Det som är kännisens Ja men det jag har märkt så här alltså, Så fort du har ett kriminellt förflutet Alltså jag märker det När jag är ute på Twitter Eller någonstans Alltså man får inte vara smart och komma med smarta poäng om du är kriminell. Du får inte åsikter om du är före detta kriminell. Alltså det är så här som att man hamnar i något fack där man liksom inte har någon rätt i någonting. Och så fort du bara yttrar dig och kommer med så här kommentarer så då säger jag men vad fan du är kriminell, du ska hålla käften. Förstår jag menar? Så det är mycket sånt eh, tänkande, eller jag var före detta kriminell då. Men det är sånt tänkande också. Och, eh, och det är inte roligt heller du vet när folk kommer och så men det är alltid samma, de här hatarna. De bara, ah, vad har du bidragit i samhället? Och så vidare. Du vet, jag betalar mer skatt än alla de här med musiken och så. Och jag kommer betala mer skatt än dem i fortsättningen för jag kommer drifta hårt. Så att du vet, det är alltid samma saker. Bara för att man har ett, ett förflutet, då har man inte rätt i någonting. Men du måste ändå hålla dig stark för att... Jag tar inte åt mig på det sättet. Jag bara kör och då blir jag ännu smartare och kommer med ännu bättre poäng för att reta dem ännu mer, förstår du? Så det är så jag funkar. Det är så det är. Vilka typer av spänningar söker du? Och varför? Alltså jag gillar att provocera. Eftersom jag, jag, har, varit, liksom, jag har alltid varit utanför och ansetts vara utanför. Och du vet ifrågasatt som människa. Sen dag ett när jag kom till landet. På grund av min hudfärg och mitt hårfärg. Och liksom mina, mina drag och min längd och allt sånt. Så... Så gillar jag att provocera bara för att jag sitter i, jag sitter, jag har suttit i en sån sitt som är egentligen den värsta en samhällsmedborgare kan ha. Det är liksom att sitta i fängelse för ett mord och hamna i livstidsfängelse. Liksom. Du, vet, du är inte direkt någon, någon förebild eller någon, någon liksom samhällsmedborgare som, är, som har bidragit någonting. som bidragit någonting i deras värld i samhället, förstår du? Så därför för mig, jag, jag, jag triggas av att provocera de här människorna för att de ska tänka, oj, den här killen som är så här och han är inte värd någonting och han är längst ner i periferin, han är så pass marginaliserad han ska inte kunna gå in i mig och reta upp mig och få mig att tänka att jag har fel. Och alla, alla de här människorna som kastar skit på honom kan ha fel. Förstår jag menar? Så att det, det är också sådana grejer som, som driver mig. Alltså man fattar inte det själv, du vet. Och eh, jag tror det är därför också att jag överlevde gatan här i Sverige. För att eh, jag har de här instinkterna och de här överlevnadsinstinkterna. Som de här som har växt upp i Sverige inte har. För att jag har verkligen fått kriga och fått lida och du vet, klara mig för dag till dag. Och de sakerna har väckt vissa sinnen i mig som har varit värdefulla sedan i framtiden. Då. Så jag tror det är därför mycket jag lever idag. Annars hade jag varit död också. 
Jag träffade en vän, en chilenare. Vi växte upp i samma ort också, du vet. Och ja, han har blivit någon chef någonting på någon grej. Och jag träffade honom och han har blivit riktig. Han pratar som en svensk och han ska du vet, överdriva, du vet. Som en riktig svenne. Och han bara, du vet, jag har... Jag har fixa båtplats jag jag köpt en båt och du vet som det var värsta grejen du vet såna svensk grej Annie förstår du jag kollar på jag bara shit man den här killen han har blivit fångad av de här svenskarna han försöker ställa, passa in som dem så att han har förlorat sig själv förstår du och grejen är att alltså man alltså de som lyssnar kan tänka vilka rasister de här är alltså de är två värsta rasisterna hela tiden svenska 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 men grejen är att jag alla jag samarbetar med är svenskar. Och de som har gett mig möjligheterna är svenskarna. Och eh, de som har gett mig den här plattformen är svenskar. Och jag är tacksam för det. Men när vi pratar om svenskar, vi pratar inte om er. Vi pratar om de som har förtryckt oss. Förstår du? Vi pratar om de som säger att allt är vårat fel. Vi pratar om de som inte accepterar oss. Exakt, det är fakt. Men ni som hjälper oss, kärlek. Förstår du? Men vi har accepterat att vi är inte svenskar. Förstår du? Bara för jag är född här betyder inte att jag är svensk. Och vi ska se till att det blir någonting man blir respekterad för. Förstår du? Facts, facts, facts. Och det här är någonting som du inte kommer svara på nu heller. Förstår du? Med common sense. Det förstår jag. Men är du, är du, klar, är du klar för att komma ut, Leo? Du menar ekonomiskt? Alltså, jag kan, alltså man är aldrig klar som jag sa till dig. Man måste ju förvalta pengarna. Det spelar ingen roll om jag är en, fem eller tio miljoner. Har jag ingen bra plan? Är jag inte smart med pengar då är jag inte klar. Det är ingen som är klar. Det är aldrig någon som är klar. Det är det som är grejen. Jag är inte rätt nu. Investerar jag inte rätt. Jobbar inte ärsligt av mig. Är jag inte smart med det jag gör? Har jag inte rätt medarbetare? Då är inte jag klar, alltså. Det är ingen som är klar. Ingen. Alltså, du är så jävla smart. Det är sjukt. Vet du varför? Jag ställde en fråga och du kastade den och du svarade den tio gånger bättre. Så vad gjorde du? Du tog emot frågan. Du gav råd istället. Alltså, märker du att du, är, alltså, hur du fungerar? Alltså, alltså, du, du är jättemanipulativ. <laughs> Ja, men jag vill hjälpa folk. Det är det som är grejen. Jag tänker hela tiden att folk ska, de här ungdomarna ska höra. Lyssna, slappna aldrig av. Du kan inte tro att du är klar. Bara för att jag har några miljoner ute som väntar på mig. Jag ska vara klar, jag ska slappna av. Jag tror jag ska dricka paraplydrinkar. Jag ska gå utomlands, festa på större plan och öppna champagne. Glöm det där. Vet du vad? Jag känner mig cool. Vet du varför? Nej, nej, jag vet inte. Jag fick mitt svar. Det betyder att du har pengar som väntar. Så det var en high five till mig själv. Du vet att... Vet du vad? Alltså, Leo, du, du motiverar mig. Du vet, kan jag öppna upp dig? Jag kan öppna upp vem som helst. Du förstår. Och jag har aldrig känt... Du vet, det är många som har sagt till mig, typ, hur vågar du träffa han? Eh, var han farlig? Jag säger, vad är det han ska göra? Ska han döda mig? Eller? Alltså, förstår du? Och då jag blev ännu mer... Sära, oh, jag vill verkligen träffa han. Och jag, du, ut innan jag ens träffade det, visste du är en snäll människa. För det är alltid de som är snällast. Det är de som du alltid säger, oh my god, äh, äh, förstår du? Och jag tänker så här att... Tänk dig, du idag har din historia, okej? Okay? 
du kan göra vad som helst. Du kan göra filmer, du kan göra böcker, du kan göra vad du vill. Alltså, du kan tjäna pengar på vad som helst. Jag förstår vad jag menar. Och det finns en anledning för att du har gått igenom det du har gått igenom. Säkert, du förstod inte det då, när du mådde dåligt. Men idag, jag hoppas att du kan titta tillbaka och tänka, vet du vad? Du vet, det här är för mina barn, barn förstår du? Och idag, till och med fast du har pengar som väntar på dig ute, du pratar inte ens om det. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är ingen faktor för dig. Förstår du? Så min fråga är, vad skulle du göra ifall din son tog dina gamla fotspår? Jag skulle bli jätteledsen och besviken därför att jag har investerat i fel. Du, vet, du kan aldrig investera i ditt barn. Men jag har verkligen sett till att han har växt upp på ett område där det finns goda värderingar, alltså inte destruktiva värderingar. För att eftersom jag inte funnits där för att guida honom. Om mamman är där så har jag liksom satt honom in i stan där han liksom när han går till skolan så träffar han barn till övermedelklassmänniskor, medelklassmänniskor som kommer med sunda värderingar. Och i, i, i hela den skolan finns en aura som är liksom eh, framåt. Alltså att eh, liksom man måste studera, man, ska, man svär inte, man, man använder inte våld. Liksom förstår jag menar. Så att han har växt upp i ett, en sån miljö och jag har funnits med där hela tiden hjälpt hans mamma och han har haft allt han har behövt och så vidare så att eh, jag hade blivit väldigt besviken med tanke på liksom, hans förutsättningar då, då kan man liksom verkligen säga ej, du, du hade allt men du fuckade till ändå, till exempel jag jag sålde vikort på gatan, förstår jag gick hungrig, jag åt inte på flera dagar ibland jag var undernärd, förstår du jag parkerade bilar. Jag liksom, ibland, jag var så hungrig att jag tog pengar från folk för att gå och äta, förstår du? Jag får stryk. Jag har fått flytta. Jag kom till Sverige. Jag var jagad av, jag aldrig kände mig aldrig som en människa här i Sverige. En, en, en liksom att de, jag kände mig som människa. Och jag har fått kriga hela vägen i orten. Och det är hela min fucking historia, förstår du? Så om, om han hade haft samma historia som jag. Jag hade bara sagt min son. Jag hade gråtit med honom och sagt livet, tyvärr det här är livet som vi har fått, förstår du? Och vi har försökt i alla fall göra vårt bästa. Men det gick inte, förstår du? Men om du har haft alla förutsättningar liksom, och, och, och du har fått allting liksom, mer eller mindre serverat som alla, alla svenskar har som bor utanför orten om du blir kriminell du är en förlorare. Det är något fel på dig. Och det är, så, det, är det som är problemet med de här svenskarna. De tror att vi har levt med dem och växt upp med dem. För blir du kriminell hos dem, du är en förlorare. Men vi, vi är satta där för att förlora. Förstår jag, jag menar? Vad skulle du göra om någon gjorde han någonting ont? Mm, alltså jag hade inte kunnat stoppa mig själv alltså. Tyvärr det är så det är du vet. Dödar och död för para. Det har inte varit lätt. Alla krokiga vägar, jag har gått snett Tjejtan drog i axeln, vi ska slabba para Enkelt är perfekt, han sa inget om Skada andra, förlora allt och det själv Litar inte ens på min krets Om det är hetsigt, hetsigt, kör själv Det är livsstilen, kaniner 
Sitter i bilen i form av produkter så kan jag straffet på livstiden Sitter i bilen, planerar nästa drag Vänder ner och upp på pyramiden Jagar svarta sedlar, stänkta med blod Så många ormar hugger mig där bak Gjorde allt för bro, man var hal Har ingen kärlek kvar, bara hat Så jag kastar ut honom i fart Om de frågar ingen kommentar Nya finta ops, Mario Kart På din smartphone, jag är din kran Vi ska skaka branschen, trippel A Kom och förvänta det som ett hak Tappen är laddad om det blir klass Är du redo att dada? Vill du kliva in i gamet? Vill du vara med grabbarna som är sada? Vill du vara i gamet? Vill du göra det vi göra? Du tänker Louis Fendi, Gucci, det är Prada Men det är annat, yeah Är du redo att dada? Vill du kliva in i gamet? Vill du vara med grabbarna som är sada? Vill du vara i gamet? Vill du göra det vi göra? Nej, alltså, jag skulle... Alltså, om de mobbar honom så jag försöker prata med föräldrarna i skolan och allt sånt, förstår Om de slår han också, jag går och ser till grabbarna en Slå inte honom en gång till. Men om de skulle mörda honom eller någonting, då jag tycker jag synd om de människorna. Så vad har du för ansvar för det som händer idag? Vad har du för ansvar mot din publik? Uh, alltså det vi gjorde med kartellen, det vi gör, alltså det folk inte får glömma bort. Det, vi var i, vi, jag var i tung kriminell och Sebbe var också kriminell. Alla vi var kriminella i kartellen. Så det vi rappade om det var vårt liv, förstår du? Så det kan inte vara glorifiering. Glorifiering, den att du inte lever livet och rappar om det. Då är det en färsking som glorifierar. Och det är så musikindustrin fungerar. Men vi var aldrig såna. Vi var från gatan rakt igenom och vår crew var rakt igenom gatan. Och det vi sa, det sanning i varenda ord, förstår du? Och alla vet om det. Så det kan vara svårt att glorifiera. Sen så ändrades min livsstil och Sebes livsstil och vi ångrade allting att vårt kriminella liv den ångrade vi och vi började reflektera runt det förstår du och då gav vi de här ånger och kamp 1, ånger och kamp 2 och slutpladering men där gick vi in i djupet på kriminella och ifrågasatte hela den kriminella sfären så att den som säger att vi ligger bakom någonting över samhällets utveckling och så vidare den personen vet ingenting om någonting. De vet ingenting om hur ett samhälle fungerar. Om jag, om jag berättar sanningen, om inte jag överdriver eller någonting, då är det inte glorifiering. Och vi, det är sanningen varenda ord. Det är inte, du är journalister och sånt, de tänker vi överdriver, förstår du. Men vårat crew, den var så. Förstår, vi hade folk som satt utomlands som jag hade jobbat med och som satt för flera för ett ton grejer. 300-400 kilo grejer, förstår menar. Du vet, det är ingen bullshit alltså. Vi var internationella, vi hade kontakter över hela Europa i Sydamerika och så. När vi släppte, men folk de tänkte, ej, de här grabbarna, de tror att det är någon fucking film det här, förstår du. Så folk trodde att vi överdrev, men allt var sanning, förstår du. Alla vet, alla gatan vet, det är därför kartellen är ändå legender och de respekterar oss oavsett, förstår jag menar. Tror du det kan finnas en ny grupp som är kartellen? Uh, förutom kartellen, nej. finns inte en chans. Vi berörde människor med våra texter. Våra texter var så äkta och djupa. Det fanns en sån smärta, en sån, en sån svarta, smärta, ångest, du vet, hat. Alltså, det var riktigt genuina känslor som kom från genuina tillfällen och, och, och tider. Så att jag tror inte att någon kan göra, få till den här mixen alltså, någonsin igen. Jag hoppas, för att i dagens läge... Idag, tänk själv, när jag håller på med juggarna, de sköt ju i bilen när jag satt med min flickvän. Och idag, det har blivit ännu värre. De kan klippa din bror om de inte hittar dig, förstår du? Så att det bästa du kan göra, det smartaste du kan göra, det är att lämna tjejen 
för ditt bästa och hennes bästa. I dagens eh, situation, eh, hur det ser ut idag, om man kollar på fakta och man ser på de här fallen, absolut, det, det är livsfallet idag. Därför jag sa att det är bättre, om du älskar henne, låt henne gå. Och som tjej, var smart. Jag menar, vill inte han låta dig gå, då älskar han inte dig. Då är han bara självisk och tänker bara på att han vill ha dig där. Och du vet, han tänker skiter fullständigt i konsekvenserna. Och det här med vittna då? Alltså det här med vittna, det som är tråkigt i Sverige det är att men jag tror att det är polismentalitet överlag i hela världen det är att eh, så fort det är ungefär som journalister du vet de, de flesta journalister de är väldigt trevliga mot dig när du ska intervjuas du vet och de är väldigt så här, uh, serviceinriktade och trevliga bla. men när intervjun är över det finns inte kvar det där. Förstår jag menar, du, du är bara du är förbrukad. Och det är samma sak med vittnen. Så länge du vittnar och, och ser se till att polisen blir av med de här de vill bli av med, då är det superintressant och de bryr sig om dig och du vet, ja, staten, vi ska skydda dig och du är modig och hitta något annat. Men sen när det är över, då är de förbrukade. Tyvärr. Tyvärr. Och tyvärr ibland. Går så långt att folk förlorar sitt liv? Det finns inga koder. Folk pratar om heder, men det finns ingen heder. Om du är heder, du skjuter inte en tjej. Om du är heder, du, du klipper inte någons bror bara för att det är någons bror. Du vet, de här grabbarna där ute de pratar om heder, men de vet inte vad heder är för någonting. Så det finns ingen heder. Det måste man gå ut gå ifrån i dagens läge. Det finns ingen heder. Därför kan du inte räkna med att de ska respektera de, de respekterar inte ens gatans regler ska de respektera statens regler förstår jag menar det är så man måste tänka Vart ser du dig själv om tio år? Jag hoppas jag är pensionerad. <laughs> Nej, men jag, jag tror att jag har byggt upp något riktigt bra faktiskt i Sverige. Och typ jag har bildat bra opinion och liksom, eh, försökt att inspirera så många jag kan och samtidigt byggt upp min, mitt eget liv. Relationen med min son och min familj. Jag hoppas att den är intakt och jag, har att jag, jag hoppas att jag har en bra fru också under den tiden. Det är det jag hoppas på. Man får ta, man får ta och prata om man får ta en dag i taget. Mina drömmar, det är egentligen... Det är bara liksom att... Alltså jag, du vet, jag har uppfyllt många drömmar. Alltså, du vet, så så att mina drömmar egentligen nu, det är bara att... Kunna ha byggt upp någonting, fortsätta vara driftig. Och göra något bra som är utanför musiken. Lyckas med någonting som är utanför musiken. Alltså... Kanske inom film eller ja, du vet, media, något sånt. Men inte så att tv och sånt. Förstår jag menar, kommer med något bra, något unikt. Som någonting helt nytt för Sverige och som, som folk mår bra.
då glorifierar någon De inte vet något om Då snackar de sedla med Stash är det i tår Då snackar de gatat De gillar att prata Här allting är upp